0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰斯内克，我们在上海，这里是魔都电台啊。那我们今天又来到了优质成长啊，呃，请两位嘉宾给大家打个招呼
1: 。呃哈喽，大家好，我是优质成长的任老师。啊
0: 哈喽，大家好，我是董老师。啊，欢迎两位啊。那个，我们之前在有一期是也是讲儿童游戏的时候是，是呃一起录过一次节目。那我们今天呢？呃，也是要录一次跟儿童游戏相关的啊。那么，如果说大家关注魔点的话，应该知道这个乐博瑞啊，他这个最近有点不务正业啊，呃，放着很多大的项目他不做啊。他先是众筹了《幽灵法庭》，然后之后呢，呃，现在又是在众筹一款这个儿童向的跑团游戏，叫《走开大坏蛋》啊。那我们今天呢，就是嗯、呃，先讲一下，就是说什么是。儿童跑团吧
1: ，嗯，好的。那对这个项目我也是比较感兴趣的，因为之前我做了很多关于儿童向的桌游，那很多其实都是跟儿童思维有关的。嗯、呃，一个规则带好，小朋友就能自己玩起来了。那对于一些语言类的角色扮演类的游戏，我一直比较感兴趣。嗯、呃，直到乐博瑞这款《走开大坏蛋》出来之后，哎，我觉得完全符合我所想要的那样一个游戏。那我可以从儿童角色扮演类的游戏这样带起。我觉得跑团就是这样一款让孩子有一个角色代入感的角色扮演游戏<咳>。呃，对于这样的角色扮演游戏，我一般有两种定义。呃，一种是比较开放性的一个角色扮演游戏，比如说，呃，我给定你一个角色，但是这个角色要做什么、说什么，啊、呃，由你自己决定。比如像你之前说的，乐伯瑞有一款游戏叫《幽灵法庭》，啊、呃，那是一个关于孩子之间，我定义为叫辩论类的游戏，啊、呃，它给定一个机制，说，嗯、呃，一个人可能是光怪陆离的幽灵，啊、呃，另一个可能是奇奇怪怪各种各样的动物，他们之间会发生一些有趣的一些争执，啊、呃，然后他们要进行一场辩论，然后由法官和呃，评论员、评审员，呃来进行最后的一个裁定。那在这个游戏当中，有的小朋友就会扮演幽灵，有的小朋友就会扮演各种各样的动物，他们之间要进行一个呃一个辩论。那具体辩论要怎么说说什么，完全由孩子自己来决定。那这样的游戏，我叫它做呃开放性的一些游戏。我只给到你一个角色，啊，做什么你自己决定。那另一种可能就是我们常说的那个跑团类项，啊，由你自己来创建一个角色，他的名字也好，他的身份数值也好，但是剧本是要跟着我的主线来走的。哦、啊，那我们更多的来说的是，呃，我注重他的一个演的一个成分，他想象的一个一个成分。啊、呃，幽灵
0: 法庭，我之前。也看天猫去玩过啊，那个成人化玩的话呢，呃，就容易变成，如果说双方都是杠精的话，嗯，啊，这游戏就很没意思了，<是>对吧？但是小孩玩的话呢，他因为他的思维会比较发散一些，他会有他自己独特的一个呃视角来看待这个事物，所以说，呃，玩起来的话会欢乐性会更加强一些。
1: 是，包括我之前在带一些小朋友玩的时候，他们本身的一个着眼点也会比较不一样。比如说，这里面有一个剧本，他讲是嗯，一套老宅出售之后，那个幽灵依然住在那个老宅里。嗯，他觉得我住的时间长，这个老宅的所有权归我所有。但是房子的新主人觉得觉得我已经把房子买下来了，所以这个房子的所有权归我。那这个幽灵就一天到晚跟他捣蛋。那这个房东，新的房主就觉得很生气，所以去跟法官去打官司，要求把这个幽灵驱逐出这个房子。幽灵不服气，啊，我住的时间比比你长，凭什么把我驱逐出去？啊，然后两个小朋友就开始辩论了。有一个新房主是一个小姑娘扮演，她讲了一个非常有意思的点，她说，这个幽灵老是在我洗澡的时候来偷看，它严重影响了我的正常生活，我觉得这是一种骚扰。然后法官一听，他觉得，哎呀，对呀、啊，不管你这个幽灵有各种理由，对吧？偷看女生洗澡是不对的，所以我支持女生的这个辩论点。所以幽灵，你这场败诉，啊、你要被驱逐出房子
2: 。嗯、啊，我这个当时，反正我们去测试这个游戏的时候，我也参加了。然后我觉得比较有趣的点是这样，因为我们当时的话，整个游戏是拉着家长跟孩子一起去做的。包括我们讲到，我们因为其实设置了这个陪审团的制度，那么家长虽然他不发言、不辩论，但是他最后有这个呃陪审团的这个裁定权在里面。那么我觉得其实真的就是很少有这种契机让这个两代人去就一些伦理啊或者道德或者说这种是非判断的这种观点去做一些碰撞啊，因为其实我们呃可能。大人很理性的去考虑，哎，这个所有权的问题啊，或者有的懂法律要跟你谈谈这个房子这个道理。所有权怎么？哎，但是小孩子去判断这个事情的是非，他就像刚刚老师说的，哎，我觉得，哎，反正不管你什么道理，你看女生洗澡是是最是最要命的事情啊。我觉得就是有有这样一个平台，就是我们大人跟孩子会有这种呃是非观念的碰撞，其实就是很难得的这样的一个奇迹。嗯，呃
0: ，我觉得这种形式就很好啊，因为我们现在。呃，很多咳咳游戏，尤其是电子游戏，它的限制很大啊。像比如说，他、哎、们不,不能出现血啊，对吧？啊，红色的不行，绿色的也不行啊，液体的都不行啊，对吧？那所以说，有很多东西它就开始逐渐脱离了我们现实生活的这个一个范畴了。但是，呃，小孩他接触的永远是现实的这这一块这一部分。所以说，像这种。呃，纸上的桌面上的游戏啊，它往往可以更加的好的去激发的它这种想象力啊。呃，那么这是一种就是限定角色的。那你刚才说的第二种是什么来着
1: ？呃，我们讲的另外一种是我们常说的跑团，它不限定于角色。啊，那你要做什么，叫什么名字，你有哪些属性，都由玩家自己来创定。嗯，但是这个剧本是我的，我给到你的，和刚才幽灵法庭正好是反过来。我给到你一个主线的一个故事剧本，那在剧本里你要扮演谁？呃，你这个人是什么样子的？你有哪些属性？那这个是你自己决定的。
0: 嗯，啊，呃，但是跑团啊，这个相信听我们节目的之前应该也知道我，我像我也做过像《f a t 的跑团，像《龙胆物语》的跑团，这些节目我们都做过。呃，我其实最担心的跑团的一个点就在于它的开卡时间会很长。啊，像我们玩那个呃 ，Pass Finder， 嗯 ，PF 的话，呃，可能今天我组一个局啊，来了四五个新的玩家，我光跟他们讲你们怎么开卡，可能就需要一个小时的时间。啊，那如果说这个是换换在孩子身上的话，那这个游戏就别玩了
1: 。哦，这所以就是儿童游戏跟成人跑团游戏的一个区别，它在创建角色这一块上面会非常的快。会非常简单，它不会有很多像成人会有很多很多数值，我背包里要放哪些东西，这些东西有哪些数值，然后它会有很多很多的属性。嗯，但是相反，儿童游戏就会比较简单。我给我的角色取个名字，我给他定义一个职业，然后可能只有三到四个数字，我的生命值啊，我的智慧值啊，我的灵敏度啊，三到四个非常快。那我们为了让孩子更好的去。融入这样一个角色，我在上课前有时候会让他们自己去画一画你的这个角色形象。那总共加起来不会超过十五分钟，那孩子很快的就可以融入进这个角色里、故事里，准备去进行他的一个探险之旅了
0: 。嗯，那呃，这一块其实我觉得他的考虑还是很周到的啊。呃，过多的数值判定啊，大人也觉得无聊，就不要说小孩了，<是>对吧？那么后面还有什么？
1: 呃，我觉得儿童跑团跟成人跑团的另一个区别在于它的一个故事的一个程度上，儿童的一个故事跟成人的故事差别还是很大的。比如说这一次的《走开大坏蛋》，哦、呃，他的故事我觉得就相对来说比较明快，然后比较科幻，孩子会比较喜欢。因为成人跑团的一些故事我有听过，没有玩过，比如说《龙与地下城》啊，或者《克苏鲁》啊。我也会觉得，嗯，口味有点重，可能孩子并不是那么容易接受。但是像《走坏大坏蛋》，他的一些故事就会比较科幻，比如说，呃，我们到一个新的异次元世界，那从哪里去呢？比如说我们的床底下，我们的衣柜，我们的抽屉，那可能我们小时候也会有这样的幻想：我的床底下通向了另一个世界，啊、呃，我的书柜通向了另一个世界。只是我们，呃，渐渐长大了，忘了这一份幻想。但是孩子可能有时候会想，比如说我女儿躺在床上会害怕，说妈妈床底下有怪物，那可能对她来说床底下就是另一个世界。那在儿童跑团里面，比如说走开他坏蛋，呃，他就把孩子的这样一个一份想象融入到这个故事里面，通过你的床，通过你的抽屉进入到另一个世界，然后孩子之间合作来完成这样一个任务。我觉得合作这个点也是儿童跑团跟成人跑团一个很大的区别。那成人跑团里面可能有一些是晋升的，其实啊分数值的一个比较。那儿童跑团里面更注重的是问题的解决。我们几个角色之间，我们相互合作。我们最终的任务是要去解决一个问题。比如说，他第一个故事里面说，呃，我们共同要解决的问题是帮那个丰厚去找到他的小宠物秀秀。那在解在帮他找朋友的这个过程当中，他们需要去解决各种各样的问题。
0: 啊，这个合作机制，我觉得也是很重要的，因为，呃，小孩他会，嗯、呃，很发散的一个思维，就是一个人的话，他可能自己就把自己的这个想法给发散出来了。但是大家同时在想一个问题的时候，可能合作合作的就会往着主线的方向去进。是是的，啊、这个这个我觉得就是，呃，一个促使玩家，也就是孩子玩家之间的一个合作，我觉得是很关键的一个,一个点。呃，也不像这个成人跑团，他很多东西其实他知道这个机制之后，他会寻找一个最优解。是。啊，很多老玩家都会这样、嗯、寻找一个最优解啊，最终就是跑团你只要 fireball 啊，用火球可以解决一切的问题，对、嗯、吧？啊，但是呃，孩子跑团的话，他可能会嗯，会有更多的变数，更多的这种想象在里面
1: 。是，这个可能就跟主持人带起来要比较有方法。
2: 呃，然后我再说一下，就像那个《走开大坏蛋》，它我觉得有些是针对儿童的比较好的一些设置。呃，首先他的这个职业设定啊，不像我们成人什么战士啊、法师啊、野蛮人啊，他不是，他是宇航员、警察，就是我们常规的这种生活中孩子能理解的职业。因为你像你跟一个一个比较低龄的孩子，你说什么野蛮人，什么或者某种这种什么那个叫什么？矮人啊，或者这种这种,种族，它它其实根本就没什么概念啊。它因为从这一点，它还是比较从孩子的这个生活的这个身边的一些东西来出发写的，都是一些就耳熟能详的真正的这种日常职业啊。另外就是说，呃，像这个《走坏大坏蛋》这个游戏的话，它的剧本嗯总时长应该是偏短，它是单个单个小任务，它不像有些跑团连续的几个剧本一跑跑个好多天，一个剧本要跑个三四个小时啊。那这种设置，我觉得。呃，都是比较这个倾向于这个小孩子，还有刚刚讲到这个角色卡这块，那个我记得就是像这个走开大换的话，它的角色设置它会让孩子做一个造句，他会写，比方说我们刚刚讲的宇航员，聪明的宇航员还是野蛮的宇航员，那么这个形容词和这个后面的这个职业会对应到他的一些那个点数分配，啊。Uh, 其实就是孩子只要说，因为。其实我刚刚想到什么？我们刚刚讲这个角色扮演是个什么样的游戏？它其实有点像过家家，对吧？小孩子其实我们刚刚讲那个低龄孩子，其实过家家这种游戏形式是会伴伴随他很长一段时间的。那么我们一开始从无规则的无意义的过家家，那么一点点，其实我们讲大人玩的跑团是什么，就不如就就是大人的过家家嘛。那么它就属于一个中间阶段的一个产物。它从完全无意义到有一定的意义和有一定的规则。那么呃。就是我觉得这个游戏就是说对对孩子就是他这个发展还是非常有好处，嗯嗯，啊，那说完这些啊，就是角
0: 色扮演角色扮演的话，它除了角色以外，它更加重要的一点是扮演，是啊，那这个游戏在扮演上面有什么这种比较大的特色吗？呃
2: ，我我觉得首先就是说，呃，他去扮演的还是他自己心目中想象的，因为我刚刚提的那个直接的问题嘛，对吧、啊？他会，他比如说我我的梦想是当宇航员，那么他就会，那么我们也会跟他去谈一下宇航员大概是个什么样的特质的一个人，比方说要小心谨慎啊，或者怎么怎么的。那么我们会把这些跟他提一提。那么在他整个游戏过程中，他就应该是按照这样的一个角色背景或者性格特征去去做扮演。那么，呃，整个游戏虽然说是有。有剧本，但是，呃，我个人觉得在游戏过程中还是相对开放的。我们比方说刚刚讲，哎，我们今天的任务是是要通过床底下，啊，那么你们是不是愿意进去，然后怎么样？那他其实就说这个有点颠的一个自由的一个一个裁定权，但是我们还是给到孩子一个充分的自由。比方到了一个地方，我们会跟他形容一下，比方说这是一片森林，这前面看到一棵巨大的什么松树啊，然后那边有一个什么样的长得一个什么外星的人物啊，甚至因为像这个。整个他会呢，他的这个剧本里面有很多插插插插图，啊，不信，现呃，虽然说 DM 也有很多，呃，像像那个 d 仁令这也有很多，但是它里面的插图就是绘画的都还比较卡通，比较少儿儿童风的。那么你你甚至可以让让那个陈主把这个插画给到儿童看。那么那么具体你看到这个人，你是想过去攻击他，还是跟他讲话，还是呃送他个什么东西？那么这种。比较开放性的选择，其实也是有一点这个扮演的这个要素里面啊，就是主线虽然是有的，但是你在每个场景里面的选择，你还是根据自己的意愿。那么我觉得这个呃，一个是他的资源自主选择，另外我们在角色设置的时候，给他一些性格和背景的一些。呃，限制或者强调，那么我觉得这就比较强调孩子去去扮演这个东
1: 西啊。嗯，我觉得还有一点就是儿童跑团跟成人跑团区别是，我们知道跑团有一个有一块非常重要的是数值判定。嗯。啊，不管是打架也好，你做任何行动也好，都要扔骰子判定。那在儿童跑团里面，其实呃判定的成分并不是很多，哦、啊，那可能更多的成分就在于他的眼。那这个演其实一部分是锻炼他的一个想象能力，另一部分其实是对他生活压力的一个释放、一个宣泄。比如说，我们之前有带过一个团是那个《龙丹物语》嗯，啊，有些小朋友选定了角色之后，呃，我们觉得他可能会按照就正常女生的一个思路去走。那没想到我们之后主持人出来跟我们讲，他说哦，并不是这样的。现在女生是不是压力太大了？她在做一些呃选呃选择项的时候，他会非常暴力。好，<笑>比如说，呃，他接到一个坏蛋，女生，她说，呃，拎起树枝就冲上去打，还不到见血不停。啊、嗯，女,、呃、女更喜
2: 欢战斗啊，对，反而是女孩子更喜欢战斗、啊对。对，而且她说，<子>对，
1: 她在说的时候，呃，就感觉完全带入了这个角色，不但嘴巴在说，手还在那里比手画脚。哦、呃，他就觉得完全已经带入了这样一个角色。像现在市面上很多，呃，在讲那个英语教育机、这、构、个、有一个叫 drama， 啊、呃，就是一个戏剧的一个表演。那其实我觉得跑团在儿童跑团这一块，其实是可以跟抓码有有有有相结合的一个地方，啊，因为他选择的数值的比较，其实判定并不是最主要的，而在于他的想象表达跟一个表演。那这个时候，比如说，呃，你说完之后，那就请你演出来，你要怎么去打这个呃敌人，或者说过来，你觉得呃这个怪物，你怎么怎么去进攻？啊，我觉得这个演的成分比数值判定更重要。
2: 对，就 D M 应该就是说，我们也不是局限在说口头说、啊，而是说，呃，让孩子用调动他各种形式的动作啊、语言啊，或者画画，或者去去表示，去去表示他的这个想法啊，这点是这个游戏比较重要的一个部分。啊、呃，那
0: 除了前面说到这些啊，那对于儿童跑团的话，还有什么呃比较需要注意的地方吗？比如说，呃，孩子太发散的时候，这种时候该怎么办？
1: 嗯，我觉得儿童跑团的主持人要注意的点其实是比较多的。那首先我们知道，嗯，孩子的想象力其实是非常丰富的，哦、呃，他的发散性思维很多。那我们在给他做选择项的时候，我们一般不要给他过于开放的一个问题，啊、呃，比如说，嗯，我来到了一座吊桥前，这座桥在风中摇摇晃晃，然后你会问他，那你现在想怎么样？那小孩子有时候会 get 不到你的点，那你想让我怎么样？他会没有一个目标感。那这时候我们的主持人尽量给到孩子一定的选项：你准备怎么过这座桥？哦，然后你可以给他一些提示，比如说你是一个宇航员，宇航员会飞，那你可以怎么过桥？或者说你是一个精灵，你想怎么过桥？你是一个厨师，你想怎么过桥？哦、啊，我要去给到你一个目标，你最后是一定要过桥的，然后你再来想你可以怎么过桥，或者你可以给他一些选择项，啊，比如说你前面有一个机器，嗯，你们准备怎么上前查看？你们或者先查看哪一个按钮？给到他,他一些选择。那第二个，我觉得要注意的一个项是，不要轻易的对孩子去 say no， 哦、啊，因为我们知道孩子的一个想象力非常丰富。不像我们成人已经懂了各种套路，嗯、呃，那他可能说出来的一些东西你一时接不上嘴，或者跟你的一个剧情差的比较远，那这时候我们尽量会去采用一些迂回的套路，嗯、呃，我们不间接否定你，但是我要把你带回故事当中。比如说，嗯、呃，在走开大坏蛋这个故事当中，他的第一个剧本叫呃龙皮梯破布，他们要帮那个蜂后去寻找好朋友小宠物秀秀。那我们知道秀秀是被带到了龙鼻涕瀑布。那这一座山的形状很有意思，就像一个鼻子，它叫龙鼻涕，像一个鼻子。然后他们来到了山洞口，那有两个鼻孔，左鼻孔和右鼻孔。然后他就问孩子：“那你现在准备从哪个鼻孔进去呢？”那主线剧情你总要选一个进去吧。那有的孩子套路比较深，他说我是精灵，我哪个都不进，我要飞到天上查一看一下我再说。<笑>那这个时候主持人有一下就懵掉了，嗯，好像故事情节里没有这个东西，你既不从左进也不从右进，你让我怎么说？那这个时候其实我们可以，我在带的时候就迂回了一下，我说好，那你飞上去吧。但是因为我们是在呃山里森林里湿气比较重，那你飞上去之后发现到处都是迷雾，你什么都不看不见，所以你没办法，只能又飞下来了。现在你选吧，从左进还是从右进？嗯，就
0: 是等于还是把他引导回来。
1: <笑>对你还是要带回来，因为小孩子不像我们明白很多套路，他会有自己的一个想象力。你一味的对他 say no， 你会限制他的这种想象。那下次再轮到他的时候，他就会去想，他就会去猜你到底要我做什么，而丧失了自己去解决问题的这样一个能力。啊，那最后一个，我觉得，嗯、呃，在带儿童团的时候，我觉得要注意的就是让他们要去演。他们不是在做向大人做一个数值判定，他要做的是自己从语言表达也好，从动作也好，他要学会去演出他这个角色。我碰到有些孩子一开始来玩这个游戏的时候，他会很拘谨，你问他什么，他就回答你一个字左或者右，然后问要不要上桥上，<笑>哦，那这个时候你就可以把他你的选择，你准备怎么上？哦，因为风很大，桥在摇，那我就趴着,着上，趴着上爬过去。那我说，那你要么演出来这样爬过去，要么你用你的句子说出来，啊，那是肢体动作表演也好，丰富的语言表达也好，都对他的各个能力是有所提升的
2: 。呃，我刚刚也想到一点，其实，呃，因为这其实角色扮演游戏相当于是一种即兴表演嘛。那个虽然有主线剧本，但是我们经常也是会碰到，就刚才老师也说了，孩子会有一些出乎你意料的一些反应。呃，那其实有时候，因为我刚想，我们其实还带过一个跑出来游戏，叫那个《龙蛋物语》嘛。呃，孩子有时候他的一些选择，可能会让家长觉得，从道德或者说是非观念来说，不不适宜。比方说，我们刚刚讲的，这小孩子看到人就说我要跟他打，我要跟他打。啊、那么这种时候，家长我们的建议是啊，因为有些家长就说你不能，或者说有有些家长就直很直白的表达出他自己的这个是非判断标准，说你这样做是错误的。那么我们的建议就是说。就像刚,刚那个任老师说，不要 say no。那么，呃，但是有些就是说，呃，大众化的一些道德标准，怎么样给到孩子呢？那就是说，我们要通过一些事情的，我个人的建议啊，就是通过一你你后面安排一些事情的一个结果，比方说你去，甚至有时候孩子说我要杀掉那个角色。那么，那么，其实反过来说，这个表演的过程是说让孩子领悟，就是说你这么做的后果到底会是怎么样？你会损失什么？你会呃失去什么？那么我们还是说迂回的。从从结果的让让他去去领会这种呃我们说的这种道德或者社会标准具体的意义在哪里啊？这也是我觉得是很重要。因为我我感受比较深，就是我们在那个《龙丹物语》的时候，呃，我们当时是说给到孩子的任务是去山顶上摘一朵花，嗯，啊，摘回来给到那个商人，商人会出高价收购。那么我们到了山顶，碰到一个老人跟我们说，这是世界上仅存的最后一朵，就是。那个花名我忘了，反正就是很稀有的红花，它、啊、就叫红花红啊。红花啊，如果你把它就是呃完全摘掉，那么可能这种花就就灭绝了。那么孩子当时就是面临这个选择。那那有些孩子就那我为了完成目标嘛，对吧？目标说让我我摘，我就或者成人来说啊，可能更加直接一点。那我摘了下去能换钱，换钱之后能买买装备，能怎么怎么样？还有不摘之理吗？对吧？那孩子哎，最后他们怎么怎么说呢
1: ？啊，他们说、嗯、那个商人说要的是花瓣，嗯。花瓣就能酿花酱。嗯、但是花的授粉其实是花蕊花心。嗯、他说我只要一点点花瓣，我花蕊花心不摘，它还是可以授粉，明年还是会有。所以他们最后拿了一点点花瓣，也没有影响这朵花
2: 。对，就是孩子很多就道德方面他自己的判断，那么最终呃会得到，就是我们的引导可以通过结果，而不是直接说不，你你这样不对啊，或者是我们可以引发孩子去思考有没有除了 A 方案、B 方案，可不可以有 C 方案呢？啊，就成人的话就比较简单，摘或不摘嘛。那我可以摘一点点，对吧？不把它摘死，<对>那孩子最后能想到这一点，我觉得就这个是。整个游戏带给孩子就是最大的一种收获，嗯、这也是就是就我们说城主或者说这个游戏主持人他的一个、呃、自由裁定的一个应用的一个一个例子。对，他们往往会有自己的一套想法
0: ，呃，去寻找一个他们自己觉得可以接受的一个最优解。呃，那么今天也聊了不少啊，这个关于呃儿童跑团，它跟传统的成人跑团这边还是有。很大的区别啊！不，作为呃玩家也好，作为这个 DM 来说也好，呃，要注意的点其实还是很不一样的。呃，那么也很有幸啊，这个乐博瑞他们最近啊，其实也说了好几年了，《走开大坏蛋》这个项目，呃，也是当年有得到过经济课奖的吧？我记得，呃，是终于可以正式的引进到国内啊！目前是在淘宝啊，在魔点上面进行众筹。啊，那么包括我们前面有介绍到的这个《幽灵法庭和》和呃《龙蛋物语》啊，之前也是呃在某点上众筹过啊，现在在淘宝上面应该也有零售啊。那么感兴趣的朋友呢，可以去关注一下啊，去关注一下。呃，众筹的话，应该还有一段的时间啊。再次感谢两位啊，做客我们节目啊，我们介绍了呃儿童跑团以及啊像《走开大坏蛋》这样那个乐博瑞出品的优秀的游戏。啊，感谢二位
1: 。嗯，好，谢谢大家
0: 。啊，谢谢大家。啊，好，那我们今天的节目就先到这儿，各位再见。